0: ¡Ey, chicos, cómo están! Bienvenidos acá a la segunda patita de CryptoTime. ¿Por qué, Jorge? Porque es hora de hablar de Bitcoin y de criptos también, porque las criptos van a ser una conversación importante, pero, ¿verdad? Está pero, bien, pero el, no son lo mismo. Vamos a hacer, ¿no es cierto?, la bienvenida correspondiente a don Miguel Clague, señor, ¿cómo va? Welcome, welcome. Aquí, venga para acá, venga para acá, venga. Un abrazo aquí, descentralizado, <risa> digital. Un abrazo descentralizado. ¿Verdad? ¿No es cierto? Para sí. usted y para todos los que nos están viendo. Y de hecho, ya el chat tiene más de alguna pregunta sobre el tema que vamos a conversar. Los que tengan la desgracia de no conocer a Miguel, don Jorge, nos puede dar una minimísima presentación.
1: Sí. Mira, yo. Yo te diría que eh, estoy tentado a hacer que más que persona, Miguel Clash es un personaje, pero, pero también es una muy buena persona. ¿Por qué? Porque quién dona su tiempo y su energía a la comunidad? Yo lo encuentro, loable. yo lo conocí cuando eh, estudiaba en eh, Ingeniería Comercial en la Universidad de San Sebastián, donde yo era un directivo de Ingeniería, y entre los dos empezamos a formar, a fundar, Primero una comunidad en torno al Bitcoin y después la extendimos a lo que terminó siendo la ONG Bitcoin Chile y también a la Asociación Chilena de Criptotecnologías. Yeah. Eh, él además después expandió eh, su alcance a nivel latinoamericano e eh, integra un, una serie de otras comunidades y grupos que están en el fondo Impulsando lo que realmente importa, que es la opción cripto y Bitcoin. Y sobre todo Bitcoin.
0: Qué notable, señor. Bienvenido acá. Y lo que nos compete, ¿verdad? Lo que se ve, ¿verdad? En la parte de atrás de donde está don Miguel, donde estamos viendo a los bancos peleándose a combos, ¿verdad? Con uh -huh. el Bitcoin. Ahora, aquí nos comenta don Javier Salinas. Los bancos, dice él, no quieren nada con las cripto. Incluso cuando. Le pregunta a un ejecutivo una opinión sobre las cripto que hacen allá en Estados Unidos. Dice, muestran que tienen, eh, que recibieron ellos, ¿verdad? Claras instrucciones de no relacionarse con este mundo. Más aún, cuando las conversaciones pueden ser grabadas. Y don David, ¿no es cierto? Nuestro amigo que está allá en México, que le mandamos un gran saludo. Nos dice, en mi humilde opinión, los bancos siempre estarán en contra de las cripto. El negocio... El, el negocio es que el fiat siga centralizado. ¿Por qué las cripto, no? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿verdad? Don Miguel, ¿por qué el Bitcoin sería un
2: problema para los bancos? ¿Y por qué están peleando contra él? Oye, antes de responder la pregunta, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el programa. No, había saludado todavía. Pero, eh, oye, sí, no, de verdad, un gusto estar acá. Qué bueno que... Como siempre, es un, un, un placer estar aquí aportando los temas. Uh -huh. Por supuesto, respondiendo las dudas y inquietudes de la comunidad y, y de sus seguidores. Así que... Eh, sí, en el fondo, el, el tema de, lo, de, lo, de los bancos y, y las criptomonedas, particularmente Bitcoin, es un, eh, es un digamos una discusión interminable. Yo creo que, eh, en el fondo... El, el tema pasa por quién controla finalmente la, el flujo del, del dinero. Yo creo que, va, en fondo, esa es la raíz del, del tema. ¿Quiénes son los que controlan, en el fondo, los flujos de dinero? Y aquí cito a, al, al vigésimo presidente de Estados Unidos, eh, eh, ¿cómo se llama? James Abraham eh, Garfield. Uh -huh. eh, que fue, por, suerto, por cierto, el segundo presidente asesinado en Estados Unidos y recordado como mártir por haber luchado contra la corrupción en Estados Unidos. Mm. Eh, quien dijo una vez eh, que quien controla la oferta monetaria de un país, controla el país. Entonces yo creo que va por ahí el, el tema. Mm. Cuando es una lucha que, que, que nace, desde, desde ese nace en, ese, en esa... Digamos, en esa ese es el origen en el fondo, digamos, que en la historia del dinero nosotros vemos cómo ha evolucionado y que llega un punto en donde aparecen, digamos, los bancos centrales, que son recientes, en, 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 digamos, en, entre comillas, en, la, en lo que es la historia del dinero, porque el, el banco central más antiguo no tiene más de 300 años, creo que fue el, corríjame si me equivoco, ahí por el... No voy a inventar cualquier, cualquier país tuvo <risa> uno, uno que fue el primero en, en algún momento, eh, algún país europeo por eso puede haber sido el primero ahí que tuvo el, el primer banco central y pero no tiene no tiene 300 años cuando la historia del dinero tiene miles de años de antigüedad por supuesto mm. y es ahí donde se monopoliza la emisión del dinero bueno los primeros Entonces, en
0: monopolizarlo fueron los chinos, es muy interesante, porque de hecho los primeros en monopolizarlo fueron los chinos en donde, de hecho, tenían un subyacente que era, lo, que era, que era como se llama el, el arroz. Después, cuando llegaron, cuando llegaron no es cierto, los, eh, los europeos, empezaron a colocar la plata para poder no es cierto, hacer manejo del capital y del dinero. Y así, de hecho, fue cuando, después llegaron, cuando llegaron los mongoles, en donde estuve, se quedaron a cargo no es cierto, de China por un buen tiempo. Ellos abusaron. De ese, de ese poder y terminó siendo, entre comillas, la primera burbuja que se generó en relación al dinero centralizado. Tanto fue así de que incluso Marco Polo, que fue una de las personas que estuvo viendo no es cierto el desastre que se estaba viviendo en China por el tener este dinero centralizado, fue uno de los primeros que habló de que, de hecho, el dinero debería ser como era en Europa en ese entonces, en donde había muchos dinero, habían varios dando vuelta y en realidad el dinero era simplemente la seguridad que te entregaba de, la, de lo que valía la plata que estabas moviendo. Esa moneda que estabas entregando. ¿Sí? Pero era, era solamente la validación del Estado de que esa moneda tenía la cantidad de oro, de plata, de cobre, etcétera, que decía, no es cierto, esa moneda que tenía. Porque si no, tú podías realmente creer en un otro y con el concepto del, del, del oro, la plata, poder hacer compras y ventas sin ningún tipo de problema. Y ahora
2: esa historia en el fondo igual es reciente, porque como te digo eso, esa, esa, esa dinámica de, de, de tener digamos, la economía respaldada en oro fue después con la aparición de los bancos centrales y por cierto fue el banco de, de, de Suecia, digamos, el primer banco creado por el parlamento sueco Cuando, eso fue el siglo, el siglo XVII. 1600, por ahí siglo XVII, Entonces, y, y antes que había po, en el fondo la economía se manejaba libre po. era todo el mundo manejaba su sus metales, sus su, eh, conchitas de, 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 la, de la playa, digamos, distintas formas de dinero, en el fondo, que se manejaba de manera libre, en el fondo, ¿no? sin ninguna autoridad central que estuviera manejando eso. Entonces, de alguna manera, con, este, con, con, con la aparición del Banco Central, aparece lo que tú mencionas, en el fondo, de que la, la economía se empieza a respaldar en, en el oro, etcétera, pero es algo reciente en, la, en esa historia. Entonces, de algún modo, eh, la... En, 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 lo, en, la, en el panorama, digamos, general, uno puede perfectamente visualizar que llega un punto en que el establishment se da cuenta, ok, como nosotros controlamos a la sociedad y manejamos a las personas a través del dinero. Y es ahí donde se empiezan a crear estas figuras de bancos centrales. Ahora, ¿por qué, por qué cómo se llama,
0: pueden manejar a la gente los bancos centrales a través del dinero? Porque al final eh, es simplemente dinero. No es más que eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dirías tú?
2: es que la, Claro, en el fondo el, el, el mundo se mueve con dinero o sea, Esa es la realidad Entonces, ¿quién controla el dinero? Maneja el mundo en el fondo, Esa es la cuestión eh, y, y bueno, de ahí es que aparezcan Ciertos, ciertos modelos económicos En donde, el, donde ya no se prescinda El dinero, pero ahí ya entramos En, un, en, otra, en otra materia Un poco más, más disruptiva Pero en el fondo, yo creo que va por ahí En el fondo, ¿quién controla el dinero? Controla la, a la sociedad Y a la gente Y ahí, por supuesto, como digo la lucha eh, con los bancos creo que parte por ahí eh, esa es la, la motivación y, y por supuesto hay que como nosotros bitcoiners darnos hacer consciente a la gente de lo, sobre los riesgos asociados de seguir manejando digamos la, las naciones respaldadas en estos bancos centrales en cuando hoy ya no hay respaldo en oro mm. y el único respaldo en el fondo es la confianza Netamente claro, la confianza, en el fondo, de que, las, de que estas entidades van a, a seguir operando, digamos, de buena fe. Uno espera que estén operando de buena fe, por supuesto, pero muchas veces se demuestra que, más que nada, representan intereses. Y ahora, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué cómo se llaman los
0: bancos, siendo de que los bancos existen desde antes que se creasen, verdad, los bancos centrales? Porque los bancos vienen desde el siglo, bueno, a ver si, si hablamos... Podría Promerici. ser de los medios, bueno, o sea, imagínate el siglo, el siglo XIV, siglo XII, siglo XIII. Entonces, ¿por qué, ¿por qué cómo se llaman los bancos, siendo de que están antes de las monedas centralizadas, antes de las monedas de los estados, no quisiesen volver a, la, a, a lo que antiguamente era? ¿Qué, ¿Qué es lo que ganan los bancos al vincularse no sí. cierto, con estados y con estas monedas centralizadas?
2: Ah, yo creo que está, el, el, están insertos en el tema, eh, digamos, regulatorio, ya que está sujeto, digamos, a esos tipos de normas, y sobre todo yo creo que la parte más atractiva de los bancos es el tema de las reservas accionarias, donde pueden crear, literalmente, diré, dinero de la nada. Oye, antes,
1: antes de llegar a eso, a mí me gustaría hablar unos tres minutos de los fundamentos. ¿Y uh -huh. ¿Cuáles son los fundamentos? El, el primer fundamento, y quiero reconocer que, hasta poco después de los 40 años. Yo era un ingeniero bastante culto en muchas cosas y era absolutamente ignorante en lo básico del dinero. Y fíjate que en una de las primeras charlas que organizamos con Miguel Clashe llegó un contador, un contador muy gentil, que no era muy pro-Bitcoin. ¿eh? Y él hizo un taller y nos hizo firmar unos papelitos y nos demostró eh, en forma práctica, cómo opera el dinero. Y el dinero, así, en la primera definición básica, es un crédito. Es un papel que tiene una firma, o al menos una firma del presidente. En Chile también se incluye al gerente general del Banco Central, puede ser el tesorero. Y, y ese papel lo que dice es que tú das algo que tiene valor. Antiguamente, por ejemplo, era oro o era plata o era algo que le daba sustento a ese papel, y que ellos recibían ese valor y te daban un papel con la promesa, como ocurrió por ejemplo en el caso del dólar estadounidense, de que tú ibas a un banco con ese papel y te devolvían el equivalente en oro. ¿ya? Eso es sí. reinteresante porque, porque eh, lo primero que hay que entender es que es un crédito. Y cuando tú tienes un crédito, lo otro que tienes que entender es que Tienes algo, pero aparece este tema de aumentar esta masa monetaria, este valor económico, proyectado hacia el futuro. Porque en el futuro te van a pagar. Tú hoy día tienes algo bien tangible que es tu activo, lo entregas y te entregan de vuelta una promesa de pago. Y lo otro que tienes que entender en, en este tema de cómo manejas con... tema tema que si yo, José Miguel, por ejemplo, te pago tu sueldo de CryptoTime Time, un millón de pesos... Y tú lo depositas en el banco y tú llevas tus billetitos uno por uno. Uh -huh. Obvio que ya lo digital superó esta metáfora, pero supongamos que llevas todos tus billetes uno por uno y lo depositas en tu cuenta bancaria y tú crees que, porque ahí hay un saldo que sacas en una cartola de un tótem o te llega un email o una página web donde dice José Miguel un millón de pesos y tú crees que tienes ese dinero, es falso. El banco tiene un millón de pesos y tú tienes un crédito con el banco. Y si el banco quiebra, tú tienes la esperanza que vas a recuperar algo de ese millón de pesos. Y lo que estamos diciendo es esencial porque estas dos cosas tan simples que dije es la base y la motivación del Bitcoin.
0: Porque yo cuando tengo un Bitcoin, yo tengo un Bitcoin. No es como que yo tenga, ¿no es cierto?, una deuda futura, ¿verdad?, que tenga que poderla cambiar si es que... Sí, porque en definitiva cuando uno cree en Bitcoin o cuando uno tiene un Bitcoin no es que uno le tenga que creer al banco central del Bitcoin sino que le literalmente lo tiene Ahora, ¿y, por qué, y por qué eso sería un problema para los bancos y por qué los bancos bueno, estarían no, 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 en contra de con eso espérate, tú nunca tienes un Bitcoin
1: no es como esto, tú no dices my precious oh, esto my no precious. es Bitcoin ¿Sí? ¿Por, qué? ¿por qué? porque el Bitcoin vive en una red y tú no puedes sacar en no puedes decir, me traje mi Bitcoin para acá. Hay un video, donde sale un,
0: hay un video donde sale pues, un tipo que dice, oye, che, me compré este Bitcoin. Y mira, <risa> estaba, estaba, estaba como a 40 mil y lo compré a 5 mil dólares, barato, barato, barato. Y lo mostraba y me mandaron el video. Y yo lo único que hacía era ponerme a llorar, porque la verdad que era, 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 era algo notablemente paupérrimo. Pero bueno, enti entiendo tu punto, Jorge. O sea, tú dices, tú lo que haces es que te te hace, hace patente sobre la propiedad de este activo digital. No es que tú lo tengas en el bolsillo como los papelitos de colores que tenemos nosotros como billete. ¿Sí? ¿Jorge?
1: No, no, no. Estoy esperando que Miguel...
2: sí, ah. sí o sea, con, eh, En el fondo, creo que a lo que se refiere eh, Jorge, quizás el, el tema de... Que Quizás más técnicamente lo que uno realmente posee en Bitcoin es una, una clave. ¿eh? que A la cual uno puede demostrar que posee una parte de una base de datos distribuida. Eso es lo que realmente uno posee. Claro, El Bitcoin uh -huh. actualmente no existe ni siquiera. En, es, en, es, en esa línea de pensamiento. Ni siquiera existe a nivel de código de lo que existe son Satoshi. Claro. Es una, una curiosidad que la, la, lo que existe realmente son Satoshi y la sumatoria de 100 millones de Satoshi es lo que nosotros llamamos un Bitcoin. mira. Por, eh. Eh, entonces, pero bueno, volviendo al tema, oye, eh, en fondo el, lo de los bancos, yo creo que el, el, el tema también va porque la, 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 la lucha va por el fondo porque están sujetos, digamos, a estas entidades, a, 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 digamos, a ciertos espacios de trabajo, eh, pero sobre todo ese entorno eh, es muy cerrado, o sea, no, no, no llama a la innovación ni, a la, ni al crecimiento tecnológico, prácticamente la última innovación siempre se dice que fue la invención de las tarjetas de crédito y los lo cajeros automáticos, y eso fue lo, <ríe> la última innovación que hubo en la industria financiera. Entonces, eh, y, y hoy, sobre todo, eh, sobre todo con, la, con las generaciones más jóvenes, que como que tú le empiezas a hablar de bancos, no, no, no no, ¿qué, qué, qué, qué me estaba hablando? Tengo que hacer un trámite, tengo que dar su sucursal y hacer fila, no quiero, no, ni, no quiero saber nada de eso. O sea, están metidos en el teléfono, lo único que quieren... Eh, y si quieren pagar algo que sea... A lo mejor había el teléfono, hacer clic y pagar y listo, y se acabó. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que, de algún modo, ahí va a ser interesante la dinámica que se va a ir dando conforme las generaciones más antiguas que están todavía como aferradas al tema al tema de los bancos y, y, y en ese tema, eh, empiecen a ser desplazadas por las generaciones más jóvenes que van a, a decir, no, pucha, no, el banco no me acomoda a, a mi estilo de vida, eh, eh, quiero algo más rápido, algo más fácil, algo más confiable también. Mira, Entonces, eh, 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 esa es una dinámica interesante, y ahí el, 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 la estrategia de los bancos, bueno, hoy en día es, por supuesto, digitalizar todo, tratar de, de ofrecer aplicaciones quizás más fáciles de usar, pero aún así no sé si será suficiente. O sea, nosotros, por lo menos dentro de la, de la asociación, y lo que motivó un poco que yo propusiera este tema... Ha sido todos los problemas que hemos tenido nosotros como moralización <risa> nos de yeah. los bancos, con, con, con nuestras propias operaciones en el fondo, entonces
0: Mira, antes de, antes de que nos vayamos ponte tú al, al caso específico que lo vamos a conversar, no es cierto, en la última parte, que hay un tema que está comentando el chat muy interesante, de hecho ya tenemos acá al señor ¿verdad? Don Yerko Pincheira nuestro satochi chileno que nos comenta un tema que yo la verdad que de ahí quiero sacar la pregunta, dice los bancos y entre paréntesis él coloca la Fed, usaron los exchange para convertir a Bitcoin en un, en un instrumento de especulación en sí. vez de ser un medio de pago. Y es ahí donde, donde viene la pregunta, porque aquí nosotros estamos tratando de comentar, ¿verdad?, que son los bancos contra las criptos, ¿verdad? Y eso, eso, esos bancos, los bancos comerciales, incluso Visa, que podríamos decir que es. Que es como un banco, pero que se especializa netamente ¿no es cierto? En, el, en el lending a muy corto plazo, a través de crédito y por medio de un sistema internacional, están acercándose al mundo cripto. Yo he visto bancos interesados, ¿no es cierto?, en saber de qué se trata, pero serán, serán en definitiva los bancos centrales, los estados, los que están utilizando, ¿no es cierto?, a través que dicen, oye, como esto no está regulado, ustedes no pueden seguir. ¿No será desde más arriba la pelea contra este tipo de tecnología? Más allá que los bancos comerciales. Porque los bancos comerciales son empresas. Y si la gente quiere cripto, le van a terminar dando cripto. Te entiendo perfectamente el tema de la regulación. Pero la pregunta es, ¿el tema vendrá de más arriba? ¿O es un tema realmente de los bancos comerciales que están colocándoles problemas a la gente que está queriendo desarrollar esta tecnología?
2: No, o sea, como, como te dije, en el fondo viene de hecho mucho más arriba del fondo del establishment y la, la elite financiera que maneja el mundo y que está detrás de las cortinas y que no se muestra abiertamente porque no necesitan hacerlo. Manejan el mundo tranquilamente desde, desde sus palacios. Entonces, claro. eh, 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 yo creo que va por ahí justamente. Eh, y... y y, y, y supe de hecho de algunos casos pero eh, tratando de acordarme hace unos años sobre todo cuando fue este tema de lo, del cierre de las cuentas corrientes a, a los exchanges uh, eh, me acuerdo,
0: me acuerdo, ahí estuvimos hasta en el, y, en el tribunal sí. de la libre competencia o sea, y ese
2: ¿no? tema de hecho todavía no está cerrado si sí, entiendo que esa demanda todavía está ahí no, yo ni, ni idea en qué estará pero, pero sí me acuerdo que supe eh, eh, que en, en ese periodo de hecho me acuerdo que hubo uno de los bancos que no voy a decir cuál es. Ya, uh -huh. <ríe> eh, yeah, ok. Había instruido, en el fondo, a su, había publicado un comunicado in, interno de entre sus empleados, dentro de, de, la, de las sucursales, digamos, advirtiendo, digamos, sobre el uso de las criptomonedas, del Bitcoin, eh, que rechazaran todas las operaciones que tuvieran que ver con eso, y que, en el fondo... El, 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 el mensaje venía de súper arriba ni siquiera era del gerente de ese banco en el fondo ni nada no, que venía directamente de, del directorio de ese banco, o entonces sea, no es un tema de que, de que el, el gerente o algunos empleados del banco tengan esa digamos esa postura en contra del Bitcoin, sino que esté mucho más arriba
0: mucho, mucho. es un tema del status quo dices tú, ¿no? O sea, en definitiva, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que este esto que ya está todo funcionando, estábamos todos de acuerdo? A, aquí, como se llama, los que estábamos arriba estábamos ganando y el resto lo ocupaba nomás. Y, y ahora me están diciendo que me quieren mover el piso, que me van a mover este, este este ¿cómo se llama? Este este castillo en Aipes que he ido creando.
2: Entonces. ¿Qué es lo que te decía en el comienzo? O sea, en el fondo es así: el que, el que maneja los flujos de dinero y la oferta de dinero maneja el mundo. Entonces, por supuesto si de repente aparece en el año 2009 una forma de dinero que no es, puede ser controlada por nadie, o sea, que obviamente nace de manera centralizada, pero que se va descentralizando en el tiempo hasta llegar a un momento en que nadie puede controlarlo, mm. por supuesto que yo voy a estar en contra de una forma de dinero que disrumpa mi poder actual. ¿Cómo yo voy a querer entregar mi poder? <ríe> o sea, desde, desde el punto de vista, por, por supuesto, del ego. Es del ego, en el fondo, que, que domina a esta gente. Entonces, eh, es eso, eh, y por supuesto es ahí en donde el Bitcoin va a porque no porque no, no pueden hacer nada, por supuesto van a haber intentos y están habiendo intentos de crear monedas eh, digitales de bancos centrales eh, que, que van a, digamos, tratar de perpetuar el poder extenderlo y tratar de aplazarlo y no aplazar en el fondo es detener algo que no se puede detener porque Bitcoin va a seguir funcionando y a Bitcoin no le importa nada va a seguir funcionando y no hay nada que puedan hacer para detenerlo Ahora, los bancos están
0: tratando, ¿no es cierto?, de generar algunas soluciones vinculadas con el tema de las cripto. Dicho eso, hemos visto lo que está pasando con XRP. Uno puede uno puede estar a favor, en contra, ser maximalista o no. Dicho eso, revisando lo que ha pasado con la SEC en Estados Unidos, más que con los bancos, ¿ah? ¿eh? No es que los bancos estén haciendo movimientos negativos ante las cripto como tal, de hecho, antes de, antes de venir acá a la, a, la, a la conversa, ¿no es cierto?, me hizo una investigación un poquito por encima, ¿verdad?, sobre qué cosas realmente están en contra los bancos. Y, y al final me he estado, he estado llegando a, a como una conclusión en donde, en definitiva, el problema es que como los bancos se manejan en un contexto regulatorio y este contexto regulatorio les dice qué hacer y qué no hacer, en definitiva, más allá de ser un problema con la cripto como tal es las como las ¿cómo puedo decir? las, las cadenas
2: el, es, el espacio, el espacio de trabajo ¿te marco? sí pues lo que te decía, en el fondo la regulación es lo que tiene, eh, digamos, sujeto a, a los bancos en ese sentido y decirle, ok este es el espacio de trabajo porque eso es lo que el, el, el hombre que está detrás de la cortina es lo que te dijo que tú tenías que hacer mira ¿No?
0: Bueno, y aquí de hecho nos comenta, ¿verdad? Don Alejandro Máximo, le mandamos un gran saludo, grande usted señor, cosa que vamos a conversar también sobre el tema de los bancos más adelante, sí pero visto desde, punto, visto desde el punto de vista de la tecnología, ¿qué es lo que están haciendo mal los bancos tecnológicamente? Eso lo vamos a conversar, ¿verdad? En un futuro con don Alejandro Máximo. Y él comenta, la guerra será entre BTC y las altcoins versus las CBDCs. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Ah, don Jorge, está, eh, está, está, eh, está comentando, pero... Lo te, lo ah, está así como se llama.
1: Antes de eso, yo quiero complementar lo que decía Miguel con, con algo fundamental. Hay un video de un parlamentario europeo que se llama Gottfried Bloom. Y él hace décadas que viene comentando que están todos los bancos quebrados. ¿Por qué? Porque prestan dinero que no tienen a través de lo que se llama, eh, y tú lo estabas comentando recién, eh, José Miguel, eh, la política o, o la tecnología CUI, ¿eh? que es, eh, eh, por así decirlo en castellano, un facilitamiento cuantitativo. ¿Y, ¿Y qué es? Es que tú al banco, cuando él tiene un capital de un millón, le permites prestar nueve millones más. Entonces, tienes una masa monetaria que no existe. El banco, una vez que tiene un cierto capital de reserva, por ejemplo, tú le pides dinero eh, para, por ejemplo, un crédito hipotecario y das en garantía tu terreno y, y con el resto construyes, con ese dinero construyes tu casa. Bueno, el, el banco, por el solo hecho de firmar y, 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 y el crédito hipotecario, dice, bueno, tú ahora tienes 10 millones o 100 millones de pesos chilenos en tu cuenta y nos tienes que devolver ese dinero A una cierta tasa Taza. En, en sí. 5, 10, 15, 20 años y, y el tema de fondo ahí Es que y, y, Nuevamente, esto es una economía Basada en deuda El dinero es crédito Y, y el tema es que esto es, es a lo largo del tiempo En cambio en Bitcoin tienes una gracia Es que tú eres tu propio banco De un activo que está ahí ya ¿ah? Y que además te da garantizado porque hay un consumo enorme de energía que tiene un propósito, es que es una escasez digital. Comparado con la Némesis o, o la contraposición que acabo de decir que un banco va y crea dinero. Mm. Y ese fenómeno de crear de la nada de manera, entre comillas, gratuita es lo que tiene, eh, es lo que ha provocado el descalabro del actual sistema. Mm. Hemos estado... Chuteando de la pelota hacia adelante o bicicleteando como decimos en Latinoamérica esta deuda hasta que llega a un nivel en que colapsa y en estos momentos tenemos al sistema colapsando llegamos a máximos de burbujas en los mercados de bienes raíces que se están desplomando en los commodities en eh, en los Acción, bonos de acciones
0: sector, ¿no? en todo. entonces entonces y, y bueno y cuál es ¿Cuáles han sido los problemas que hemos tenido como comunidad, Miguel, con los bancos? ¿Qué, pro, qué problemas, qué, qué roces hemos tenido desde, desde que empezamos, no es cierto, a generar industria acá en Chile?
2: O, o sea, el, el, el mayor problema, yo creo que se ha conversado varias veces y que todavía está latente ahí, lo mencionamos recién, el, el cierre de las cuentas corrientes de, lo, de los exchanges, creo que ha sido una de las cosas que más ha impactado a la, a la comunidad y a la adopción, incluso yo creo que ha afectado, literalmente ha afectado un poco la, la adopción, porque, o sea, ahí si no pueden operar, digamos, lo, lo, los exchanges, se elimina un punto de entrada importante, digamos, de nuevos eh, bitcoiners y, 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 y gente que no puede comprar criptomonedas, o sea, y, y, y yo sé, sé de casos, que no los puedo nombrar, pero sé de casos actualmente de algunos exchanges que, que están con dificultades aún con eso, no pueden operar sus cuentas corrientes de manera normal. Mm. Es un tema.
0: ¿Pero por qué eh, cerraron entonces... las cuentas, Ponte, tú? ¿Qué, ¿Qué es lo
2: que estaban haciendo mal
0: los exchanges? ¿Qué era lo sí. que en definitiva posicionaron no... en, en, la, en la demanda? Porque si tenía una demanda es porque, a ver, si tú me pegaste a mí, oye, digo, mira, tengo un ojo morado, me pegó este tipo, oye, que, que me pague, te, demanda. ¿Cuál era, ¿Cuál era el, el dialecto ¿no es cierto? que nos terminó generando este, este conflicto?
2: Eso es lo más chistoso, porque en fondo, cuando, cuando esto sucedió, en el, eh, el 2018, cuando se destapó la olla en el fondo, eh, y, y, y uno empezaba a ver como los argumentos que estaban entregando, lo más chistoso es que después cambiaron los argumentos, porque el, se, se derrumbaron solos, o sea, en un comienzo dijeron no podemos operar no, o no vamos a operar en fondo con una industria que no está regulada, fondo porque la criptomoneda o el bitcoin no está regulada. Pero si tú te fijas en esa época, por ejemplo, habían otras industrias, por ejemplo, como el, el de transporte de pasajeros en Uber y Kifi, y otras empresas que no estaban reguladas en ese entonces.
0: Claro.
2: Y seguían operando normalmente con su cuenta. ¿Te das cuenta? O sea, mm -hmm. el, el, el argumento de base no era válido. Mm -hmm. y, de, y después empezaron a cambiar el discurso, ¿no? Es que en el fondo porque sus usuarios no, no, no conocen a sus usuarios, no hay un proceso de KYC, siendo que, por supuesto, los exchanges siempre han tenido su proceso de KYC. Eh... En el fondo dicen que están lavando dinero y todo el financiamiento terrorismo que so, siempre, suelen ser siempre las excusas y que, por supuesto, no... <ríe> es pisarse la cola, porque en el fondo todo el mundo, todo el mundo sabemos que, que los bancos son los que siguen lavando dinero en el mundo. Por. Entonces, eh, lo, los, los escándalos más grandes han sido de bancos incluso europeos, entonces... No tiene sentido, o sea, en el fondo es, es, es absurdo, es chistoso.
0: O sea, te decían... A ver, reír, a, a, el para, problema... A, el problema no es que ustedes no tengan un KYC. El problema no es que ustedes estén haciendo algo que sea ilegal porque las empresas se constituyeron en, 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 se constituyeron de forma correcta. Sino que lo que ustedes están moviendo o que están comprando y vendiendo son activos que posiblemente, dado que no están regulados, se podrían utilizar para poder hacer actividades ilícitas. Posiblemente. No significa que sea cierto. Y, y con solamente eso pudieron levantar todo un caso para irse contra los exchanges cerrándole las cuentas corrientes y justamente colocando un stop así inmediato a lo que fue el mercado nacional. Eso fue, eso fue realmente impresionante, impresionante. Es como que yo dijera, miren, ¿saben qué? Si usted tiene un martillo en la casa, como el martillo posiblemente... Posiblemente usted lo cube para darle de martillazo a alguien en la cabeza, ¿no es cierto? Vamos a terminar cerrando todas las ferreterías y el home center, porque por si acaso no vayan a venderle a alguien un martillo que le reviente la cabeza, ¿verdad?, a otro con a, a otra persona. Entonces es como. A ver, si es que tú realmente estás queriendo posicionar una, un, un problema, el problema tiene que ser real. Tiene que ser algo que sea factible de realidad. Y ocurre, a ver, si tú me decís, pero es que como esto no está regulado, claramente se puede utilizar para actividades ilícitas. No porque claramente antes de que existiera el Bitcoin no existían las actividades ilícitas pagadas en dólares, en euros, en dólares ¿verdad? Con, con en verdad, en yuanes chinos, en rublos rusos. Claramente no. Eso, eso una ridiculez. ¿Cómo vaya a pensar sí, eso? Se ¿Dios mío? Lavar dinero con efectivo, con, con
2: dólares, <risa> o con lo que
0: sea. Pero man... <risa> A ver, ¿cuánto, ¿cuánto del mercado internacional de activos commodities como incluso el diamante, el cobre, el petróleo y otros más no están basados en lugares que se utilizan no cierto mano de obra la cual no está voluntariamente realizando la actividad para poderlo colocar bien suave?
1: Está, está bien, pero ¿sabes qué? Yo yo eh, acogiendo que tus eh, críticas son válidas, José Miguel, yo quisiera aprovechar de, de destacar con Miguel las ventajas del Bitcoin como base
0: de un nuevo sistema financiero mm, ¿Qué es lo que en definitiva ofrece el Bitcoin? que los bancos no y por ende también porque ellos están tan con tanto resquemora que nosotros podamos utilizar las criptomonedas para pagar o para poder tener nuestros propios DeFi o para no necesitar no 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 no, 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 tener, no tener que necesariamente vincularnos con
2: ellos, ¿qué es lo que ofrecen? Yo creo que aquí en eh, a ver, un poco difícil explicar porque se, se forma una, una pseudo-paradoja porque, en fondo, Bitcoin es súper, tecnológicamente hablando a nivel de código y todo eso, es como súper complejo en una tecnología igual compleja, pero que a nivel de usuario final, súper sencillo de usar. O sea, una persona puede perfectamente usar Bitcoin sin tener que entender, digamos, todo el mecanismo que hay detrás. ¿Ya? O sea, te instalas una billetera, tienes opción enviar, recibir, enviar y listo. Entonces, en el fondo yo creo que la lucha va por ahí En el fondo la facilidad de poder mover dinero Y poder almacenar tu, tu, tu dinero en, en, en una billetera en el Bitcoin En el teléfono Sin que nadie te diga cuáles son las condiciones Para que tú abras esa cuenta Que existan prerequisitos arbitrarios De cómo tienes que abrir esa cuenta No existen en Bitcoin Tú puedes literalmente en menos de un minuto Bajar una aplicación en tu teléfono en una billetera Y tener Bitcoin enseguida Comprando, digamos En alguna parte, por supuesto y con eso tú lo envías y lo mandas a cualquier parte. Entonces, esa, en el fondo, esa libertad y esa flexibilidad de poder usar el, din el dinero en Bitcoin, digamos, el libro que es un poco la, la, la lucha y porque en el fondo ahí el banco deja, no es negocio al banco, el, ba el, el banco, digamos, factura por, por intereses. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va a seguir facturando si es que no puede controlar, digamos, la cuenta donde tú uno almacena su dinero? Bitcoin ofrece esa posibilidad, pues en el fondo, de convertirte en tu propio banco eh, y eso me lleva un poco a, la, a los problemas eh, quizá, si, si, si me permiten transparentar un poco los, los problemas que nosotros tuvimos como, como asociación ONG, los, los temas que hemos tenido nosotros como los, como los bancos porque nosotros hace hace aquí, ya... aquí, Miguel, aquí
0: Miguel se empieza a poner los guantes de box y ahí <risa> empieza a aparecer, no. cómo se llama, colocarse la línea acá abajo no.
2: ya, a ver esto es lo que me gusta. Sí, porque lamentablemente, a pesar de que nosotros difundimos el bitcoin y todo, necesitamos seguir usando pesos chilenos para hacer estas cosas. Damn lamentablemente tenemos que hacer... Para esas cosas, lamentablemente necesitábamos una cuenta en un banco. Entonces, el tema es que nosotros como, como asociación, de hecho, mantenemos una, una cuenta bancaria, ¿ya? pero que es una cuenta súper básica. Aquí para transparentar un poco cómo nosotros como funcionamos en, en, este, en este sentido. Porque nosotros como ONG somos una organización sin fines de lucro. El tema es que a, los, a, la, a las ONGs en Chile no les dan una cuenta común y corriente como todo, al resto del mundo. Nosotros ONGs tenemos unas cuentas especiales que son para ONGs. Y, y de, en el caso del, del, del banco ex-banco del, del Estado yeah. te dan una no, gestión, ¿no? O sea, la
0: asociación Bitcoin Chile tiene una cuenta en el Banco Estado. No, es que sí es
2: la paradoja. Sí, pues, Oye, y, y, y mantenemos una, una cuenta que no es una cuenta corriente, es una chequera electrónica y que no, no, no podemos hacer transferencias electrónicas. Lo repito, no podemos hacer transferencias electrónicas desde nuestra cuenta. No podemos. Tenemos una cuenta bancaria que no nos permite hacer transferencias electrónicas. Lo dije por tercera vez. Pero,
0: entonces, entonces ¿para qué?
2: ¿Para ¿no qué no te, la tenemos?
0: ¿No te sale mejor tener una caja fuerte donde
2: metáis ahí las lucas nomás? Claro, pero... Y, y, cómo, y, cómo, y, cómo me, ¿Y cómo recibo plata? Necesito igual una cuenta. Entonces, al final, para lo único que sirve esta cuenta que nosotros tenemos, bancaria, es para recibir plata. Y si queremos gastar, que llevemos, llevemos ya dos meses haciendo... O sea, uh -huh. perdón, dos meses, dos años haciéndolo de esta manera. Si quiero usar la, las platas que están en esa cuenta, estoy obligado a trasladarme a un cajero automático y dar el máximo que me permite el cajero automático, que son mil pesos. Ya. Yeah. Depositarlos bra, en, bra. Una, en, en una cuenta a mi nombre y transferir desde ahí. O, trans, o depositarlos directamente en la cuenta donde yo quiero pagar. Pero, eso tengo y, que y lo uno... fee,
0: porque ahí estáis pagando por la, trans, por, por la transferencia, por el sacarlo del cajero, por, por cómo se llama moverlo. No, no hay comisiones. No, ¿no hay comisión no, en esa no, no yeah, okay, okay, okay.
2: Pero sí tengo que pagar al transporte para cada vez que quiero hacer eso. <ríe> aunque, aunque sea un costo, chico, pero, pero en el fondo es el tiempo, el tener que movilizarse. Girar, hacer la fila para pa la, pa la ventanilla, depositar, llegar a mi casa o el teléfono, hacer la transferencia. Llegamos dos años haciendo eso. Dos Qué años locura. haciendo eso. Y Realmente. ahora, esta semana, ¿Te, llegamos. Te para... que
0: era un personaje generoso con la comunidad. O sea, imagínate, pues el, hombre, el hombre, ¿cómo se llama? Casi se inmola cada vez que va al cajero. O sea, ¿Te te, me imagino yo claro. que lo, este hombre no, es como. No, no Entra al banco, ¿no es cierto?, y empieza como a salirle fuego de las patas, y como que... No, imagínate Como, como el cuando, diablo entrando a la, a la iglesia, no sé, unas cosas
2: así. No, imagínate cuando de repente hay que hacer pagos a proveedores, sobre todo que nosotros organizamos eventos de uno o dos millones de repente cuando hay que pagar un proveedor. Y dice, espérame unos cinco o siete días para acumular las mil pesos que puedo girar todos los días para poder hacerte el pago completo. sea, es una locura, es una locura. Y, a, y, y ahora esta semana estábamos tratando de resolver ese tema abriendo una cuenta normal, digamos, una cuenta corriente normal, y resulta que no, no dan, no dan cuentas corrientes a ONG normales, te dicen, no, mira, te podríamos dar una cuenta, una cuenta para empresa si te, te consideramos microempresa, pero, tienes que, pero, te, te, pero te pedimos que deposites 10 millones mensuales.
0: Ah, fantástico, fantástico, Oye, mira, me... estupendo. Claro.
2: Me dieron cara de Bitcoin.
0: Claro, te dieron cara de Bitcoin. No, pero colócate un par de Bitcoin nomás acá a la claro. semana. Todos
2: no, sí, tipos, un par de Bitcoin mensuales y estábamos al lado. Y en otros bancos similares. O sea, me dicen, no, ya, te damos una cuenta para ONG, pero te damos a 0,5 f Todos los meses. No.
0: 05 F todos los meses.
2: Todos los meses. Pero espérate, oye.
0: ¿eso, eso ocurre con todas las ONG o es que realmente ¿No? encuentras que se están ensañando con, 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 contigo por, por el té? No, pues esto, hay, hay, veces, a veces que ocurre de que sí. si es pues que están diciendo, oye, este tipo no es cierto, habla constantemente sobre estas monedas que nosotros no queremos vincular, ¿no? entonces si es que quiere venir para acá para que le ofrezcamos algún servicio, oye, cóbrale oye. la vida a este tipo. Oye, para José, la... para toda toda ingeniero comercial? y la verdad es
1: que tiene racionalidad? Lo que hacen los bancos es un negocio, tiene un costo su servicio y te lo cobran.
0: Ya. Yeah.
2: entonces sí, tú... pero eso, 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 José Miguel, es para todas las ONGs en Chile porque yo cuando fui a hacer estos trámites lo hice sin entregar ninguna información de quién ah, <ríe> ¿Sabes? Yeah, yeah. Necesito abrir una cuenta para una organización sin fines de lucro. Sin, yeah. sin decir nada más en fondo, y esas son las condiciones. Esas son las condiciones. Esas sí. y, y es así y es lamentable porque en el fondo imagínate si lo, lo comentaba el otro día. Si tú hoy en día quieres partir una, una organización sin fines de lucro con fines sociales de ayudar a la gente, etc. vas a tener todas estas trabas? ¿No vas a poder digamos operar dinero electrónicamente? Yo me pregunto cómo lo estarán haciendo otras ONG. O sea, es, es, un tema, entonces, y por eso, bueno, ahora agradecemos por supuesto la aprobación de la, de la ley FinTech, que digamos ahí nor, eh, norma un poco de mejor manera las la operaciones de los exchanges ahora. Y bueno, eso
0: y, y eso, y eso cómo, no, ¿cómo podría afectar, verdad, la nueva ley FinTech, lo que es esta batalla entre las cripto y la, y la banca, o la batalla entre las cripto y el establishment?
2: Yo creo que está, va a afectar positivamente, o sea, porque en el fondo lo entiendo yo lo que la, la ley fintech es, eh, establece la, la normativa que permite, de hecho, que los exchanges puedan operar y, y, y digamos las distintas, las distintas fintech en el marco regulatorio. O sea, ahora hay reglas más claras y por lo tanto los exchanges, por ejemplo, podrían agarrarse de esta ley para decir, los bancos no nos pueden cerrar nuestras cuentas. Fija. entonces yo creo que va a ser favorable, esperemos que así sea, hay que, hay que ver cómo, cómo se aborda el tema, pero, pero, pero yo creo que va a ser favorable en ese aspecto. Y, y desde tu punto de vista Miguel, ¿cuáles serían los mejores pasos
0: a seguir, no es cierto, para poder desarrollar esto y que en definitiva o permitan, no es cierto, la utilización de este, de este tipo de moneda para la gente que las quiera utilizar que les permitan también a los bancos Hacer su trabajo si es que quieren Seguirlo haciendo ¿Cómo, ¿Cuál sería cuál sería un, un buen centro? Un buen, una buena manera De poder desarrollar esto ¿Y qué soluciones le, le debería ir todo a esto?
2: Yo creo que Hay que saber Digamos, en este punto Ya siendo un poco más eh, objetivo y, y razonable en esto Dialogar con, con Los distintos actores Y entidades en este, en este tema establecer diálogos ojalá públicos y que, se, trans que se transparente en el fondo qué cosas se están digamos, conversando, qué cosas se están diciendo y evidenciar las ventajas de usar tecnologías de lógica distribuida y particularmente Bitcoin porque en el fondo, en el momento en que quede evidenciado las ventajas para la sociedad de, de utilizar particularmente Bitcoin ya los argumentos que quedan son pocos por no decir ninguno en contra, digamos, del Bitcoin. Entonces, mm. eh, yo creo que es fundamental ahí eh, tratar de establecer estos diálogos, ya sea a través de seminarios, eh, mesas redondas, digamos, do en donde participen bancos, eh, políticos, reguladores, y se establezcan, digamos, estos debates en donde quede evidenciado, digamos. Porque en el fondo lo único que hay hasta, hasta ahora es una noticia de que, de, que, de que se publicó, de que se cerraron las cuentas, y que de repente están hablando de que lo de que se está lavando dinero con esto y, y, y esa es la imagen que queda. Entonces es súper importante limpiar eso y, 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 y poner los, los puntos sobre las guías y, y decir, no, esto es la realidad, estos son los datos duros, esto es la realidad. ¿Tú, ¿Tú crees que sería una solución? Algo que de
0: hecho están también comentando en Argentina, ¿verdad? Por el problema que tienen en Argentina con el tema de la inflación, la, el abuso casi casi como poderlo decir, degenerado de la moneda argentina de parte del político argentino, ¿verdad? Eh, están diciendo, bueno, ¿qué pasa si es que nosotros simplemente liberamos las monedas? ¿Qué pasa si es que simplemente la gente que quiera utilizar oro para poder comprar otras cosas, que utilice oro? Que hay gente que quiera comprar con, con dólares, que compre con dólares. Y que en realidad sea un mercado multimoneda. ¿tú cómo lo verías eso, no es cierto? en relación al problema que estamos teniendo ahora, ¿tú crees que podría en Chile poder, o en Latinoamérica ser una solución el poder decir, oye, que cada uno ocupe la moneda que estime conveniente, si yo quiero pagarte en Bitcoin, te pago en Bitcoin, si quiero pagarte en Ethereum, te pago en Ethereum si es que estamos los dos de acuerdo, ¿verdad? Yo no, no, no es algo unidireccional
2: pero eso, eso hoy en día ya se puede hacer no sé, no sé si te, te refieres como Aquí, aquí específicamente, porque hoy en día yo puedo pagar con lo que yo quiera, lo que yo quiera.
0: Claro, es, es decir, porque de hecho, onda, aquí yo puedo, tú puedes pagar por lo que tú quieras, pero al final se termina generando, ¿no es cierto?, como, como un embudo, en donde, claro, tú dentro del embudo puedes hacer lo que tú quieras, pero no muy complejo de salir. Tú mismo me dices de que necesitas, ¿verdad?, esta cuenta corriente, y esta cuenta corriente está en pesos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasaría si es que se abriese, verdad, completamente y dijera, mira, aquí se puede utilizar la moneda que ustedes quieran, ¿verdad? Si es, y, y esa moneda, todas las monedas eh, no, no, son de curso legal y de uso forzoso, no, no de uso forzoso, pero, pero puede ser de curso legal, que es lo que en definitiva falta delinear, ¿verdad?, en algún tipo de estructura regulatoria, en caso de la gente que le guste la regulación. ¿Tú lo verías como una solución si es que dicen aquí, oye, mira, para poder solucionar el problema y que el banco cree sus propios servicios, ¿me entendés, Porque el banco no va a tener problemas en crear sus servicios. Es una empresa privada. Va detrás, ¿no es cierto?, de lo que quiere el cliente al final, al fin y al cabo. Pero de que desde arriba digan, aquí ya, ok, mira, ¿saben que Si quieren ocupan el peso chileno, si quieren ocupan el bitcoin, si quieren ocupan la moneda que ustedes quieran. ¿Tú crees que sería una solución a este problema que
2: estamos viviendo? Yo creo que está, está, está bien darle la, la libertad a la gente de que escoja. Eh, si se da así en términos absolutos, eh, sería interesante la, la dinámica que se, que se pudiera dar ahí en el fondo, en donde algunos van a terminar usando literalmente cualquier cosa que al final del día no les va a servir. Y, y, y el sistema yo creo que se va a autorregular en ese sentido y va a ir depurando, digamos, las alternativas que no vienen funcionando. Ahora y se acota a decir, ok, se establece esta libertad que tú mencionas, pero dentro de estos parámetros, de, 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 en el fondo más, bien dentro de, 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 estas, de estas alternativas, quizás podría ser algo más razonable, pero aún así, no veo que sería la solución. Mm. Porque igual estaría sujeto a ciertas regulaciones y ciertos requisitos y parámetros establecidos por un regulador que arbitrariamente establece esas condiciones. Mm. Y lo más probable es que esas condiciones, en el fondo la razón de existir de esas condiciones estén eh, respaldadas en ciertos intereses, que nuevamente esos intereses representan al establishment. Entonces, claro, te van a decir, ok, estas son las opciones, Entiendo. pero siempre y cuando nosotros las controlemos. Mm. ¿Te das cuenta? Entonces al final va a ser más de lo mismo. Van a decir, ok, mira, mira, ponemos aquí el peso digital chileno, el CBDC del el el Banco Central y nosotros lo controlamos. Eh, pero en el fondo va a ser usar la tecnología y lo van a decir, y sí, estamos usando tecnología Lodge, y chino toda la cuestión pero cero innovación, po. no hay innovación no hay ¿dónde está la, la descentralización ahí? ¿dónde está la libertad de la gente de poder transferir, digamos, su dinero sin que le digan, oiga, usted ya superó la, 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 las cuatro cervezas semanales que podía comprar, así que vamos a bloquear su cuenta, no tiene los puntos, digamos necesarios para poder, digamos, hacer esta transferencia. Black Mirror. ¿Te fijas? Y, y, y no estoy hablando de, de algo muy alejado de la realidad, no, de cómo vale está ocurriendo es. en China. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que, claro, va, 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 a, ser, va, va a estar ese intento de, de, de aferrarse, digamos, yo creo que esa es la última barrera de lucha, sí. digamos, de aferrarse a, al, 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 al poder que existe establemente en el poder monetario centralizado. Y esa va a ser la, la última, digamos, la última, el, el, digamos, la última lucha, porque ya después va a quedar evidenciado que lo que, lo que en el fondo agrega valor a la sociedad van a ser las monedas libres, particularmente
0: Bitcoin. Yo, yo, yo estaba conversando con algunos amigos sobre este tema, sobre todo porque. ¿Cómo se llama? Ahora va posiblemente salir la, la moneda, la moneda ¿cómo se llama? en Estados Unidos, la moneda criptoamericana. Ya está, estábamos conversando en la primera parte que va a salir la criptorupia que es para todo India. También ya tenemos el cripto yuan Ahora, si nosotros ya en su momento, después de una batalla dura, ardua, compleja, pudimos separar la religión del Estado... Podríamos nosotros Encontrar y, y separamos la religión del Estado Y vino un nivel de bienestar Dios, ¿verdad? verdad Porque en definitiva se utilizaba, se utilizaba el, el, La religión como, como Un ámbito de control ¿Qué pasa si es que pudiésemos Sacar la economía del Estado?
2: El, el, el dinero
0: No, la economía ¿La del bien? Estado es decir, que el Estado fuese este ente burocrático el cual tenga solamente el centro en ser lo más productivo posible en solucionar los problemas ¿Qué? en vez de hacer proyecciones y elegir a los ganadores de, de cómo se llama de, de, lo, de lo que es la economía ¿qué dices tú Miguel? Ah,
2: no sé si está hablando de Jorge ahí pero está muteado pues sí. ¿está muteado Jorge? Algo, lo vi hablando, no sé si está, está hablando de José Miguel ¿Qué te fumaste con vida?
0: No, no me he fumado nada. Puro, puro, ¿cómo se llama? Aire puro, aire puro y llenado de pulmones.
1: El, esta, el Estado tiene una, una cultura monopólica y jamás va a ceder poder. Ahora, efectivamente queda una lucha de libertarios como nosotros que, que pudiéramos separar el dinero del Estado. Pero la economía jamás... Piensa tú que hoy día Chile está con un gobierno que está tratando de bloquear tratados internacionales que nos convienen porque eso dificultaría crear más empresas estatales. Y en la práctica, en la historia de Latinoamérica, durante siglos, las empresas estatales han sido intrínsecamente deficitarias. En Chile la única excepción es Codelco, que tiene una cierta ventaja competitiva, hoy día está... Con problemas de, de una ley decreciente en varios yacimientos que se va a morigerar por, por, por los 50 años que trae el nuevo, eh, la nueva beta del teniente, digamos. ¿te pero, pero el tema, eh, el Estado ha logrado cosas como que ENAP pierda miles de millones de dólares. Cuando el ENAP, ¿qué cosa es? Es un tomador de pedido. Es alguien que aquí en Chile toma nuestras demandas de combustible. Y, y, y va y compra en el extranjero y compra a mil y acá nos vende a mil quinientos y aún así pierde dinero.
0: Maravilloso, maravilloso. Y bueno, ya acercándonos, ¿verdad? No queremos abusar del tiempo de don Miguel. ¿Sí? ¿Sí? Tengo una pregunta acá que hicieron en el chat, la hizo hecho don Yerko. La pregunta es: ¿cuál es su criptomoneda favorita aparte del Bitcoin?
2: De, no, Bitcoin no Second Best ¿eh? Como dice Michael Saylor. Claro, entre la segunda mejor criptomoneda sigue siendo Bitcoin. Y, y la tercera, y la, ¿Y la, cuarta, y la quinta y la décima y la. Y la es última, esa
0: onda. Bueno, ahí ya tenemos, no es cierto, el resultado de la pregunta, ¿no? Ahí si le hablamos al, al principal líder, no es cierto, de la asociación Bitcoin Chile, es Bitcoin. Notable. Jorge, ¿tú tienes una segunda moneda favorita? No. Yo
1: quiero devolver la pregunta al Satoshi Nakamoto chileno Y saber si él tiene una segunda moneda favorita
0: ¿Qué, favor qué, qué moneda favorita tienes Yerko? Coméntanos ahí ahora. Aquí también estábamos, estábamos hablando con David López en el mismo chat Sobre el problema que tienen justamente las economías basadas en deuda Porque son papeles sobre papeles en donde es la confianza nomás la que termina dándole valor a esos papeles. Y él de hecho, de hecho estuvo comentando lo que estaba pasando en México, donde solamente, se, solamente ah, ojo, solamente, se deben 10.5 billones de pesos mexicanos. Y por poco más ya nos estamos volviendo insolventes. Y eso que cuesta cerca de 800 millones anuales, ¿no es cierto?, el mantener lo que es la estructura estatal allá en México. Así que impresionante estos señores. Don Miguel, le doy unos minutos haciendo, ¿no es cierto?, el wrap it up. Vamos ahí haciendo el cierre. Si es que usted quiere que lo, que lo encuentren, que puede, puede también comentar sus redes sociales. Y ahí, señor, tiene unos dos, tres minutitos para que comente.
2: Eh, sí, muchas gracias por la invitación. Un tema interesante un poco este, eh, este debate que se da entre los bancos versus el bitcoin particularmente. Eh, yo creo que va a pre prevalecer la, la libertad económica de la gente y lo más interesante es que en este sentido bitcoin es como el agua. Eh, tú puedes construir represas y todo, pero él, llega un punto en que el agua encuentra su camino. Encuentra su camino y no, y, y no hay nada. evidentemente no hay nada. Voy a intentar y van a hacer, intentarlo, pero no hay nada que puedan hacer para detener al bitcoin. Así que... Bien. compren Bitcoin, usen Bitcoin y donde me encuentran en redes sociales hace poco me hice TikTok muy bien eh, ahí, ahí subí un video de descarga relacionado con este tema, si quieren verlo y, y eh, bueno, me encuentro tengo también Instagram, pero la verdad es que hay ya más a, a, a cosas personales si quieren seguirme por ahí, así que bueno eso sigan a la ONG, por supuesto ONG con Chile eh, nuestra página web, hgric.org. y eso, muchísimas gracias por la invitación
0: Maravilloso, muchas gracias al tiktoker Miguel Clagues Ahí Que lo vamos a ver en un tiempo más Hablando sobre Bitcoin Don Jorge, unas últimas palabras Y nos vamos yendo ya a lo que es el cierre de la segunda patita
1: Profesor, yo admiro su simpatía ¿Qué quiere que me diga?
0: <risas> es lo que queda Oye Miguel,
1: nuevamente a agradecer todo el entusiasmo y generosidad que le pone a, a mover gran parte de la asociación, eh, porque el tiempo y la energía es lo más preciado que tenemos, no es fácil eh, adquirirlas o reemplazarlas, el tiempo de hecho es irreemplazable, y a su vez conectarlo con el Bitcoin, el Bitcoin tiene mucho valor porque el Bitcoin combina el tiempo y la energía de una manera que no tienen los otros mecanismos y eso es lo que hace que probablemente va a prevalecer en gran medida. Yo no pienso que el Bitcoin va a copar toda la economía mundial, va a haber espacio, por las condiciones que sea, por las autocracias, para las monedas digitales, va a haber espacio para los metales preciosos, para los commodities, para las monedas respaldadas por commodities, etc., pero el Bitcoin es el único activo financiero que te permite que, por ejemplo, tu país es invadido y tú puedes mandar a tu hijo con moneda digital, con mil, dos mil dólares, como lo vimos ahí. Y si él mantiene su clave, de alguna forma, con alguna estrategia, él no puede acceder a ese dinero en cualquier parte, en cualquier momento. ¿Ya? En cualquier circunstancia. Y asimismo, como puedes resolver la vida de un ciudadano, Puedes resolver eh, el quehacer de la tesorería de una empresa o subsidiaria completa en cualquier otra parte del planeta y esa empresa puede transferir 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, mil millones de dólares con comisiones que son verdaderamente ínfimas. Se han documentado transacciones en la blockchain de Bitcoin donde se transfirieron más de 1.000 millones de dólares y la comisión que gastaron estuvo entre 10 y 50 dólares y eso no, es una ventaja competitiva que no tiene ningún parangón y lo más importante de eso es que no tuvo que pedirle permiso a nadie el Bitcoin es una máquina de confianza Permissionless significa que tú no le revistes a nadie si tú quisieras transferir dólares acá en Chile tienes que pedirle permiso al banco central o eh, puedes transferirlo pero después te van a pedir explicaciones del origen de ese dinero, el destino de ese dinero y todo
0: lo demás. Así es. Control, pues, señoras y señores. Y acá, José Miguel, dándole las gracias a todos los que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Se, estuvo Harvested Soul, nuestro CZ nacional, señor. Alegría tenerlo acá. Y respondiéndole a la pregunta, de un cierto? De don Jorge dice, Don Yerco, mi segunda cripto favorita es Prosus Mani. Porque dice, criptoanarquistas somos peores que los maximalistas. Bitcoin es un hito en la historia. Parte del camino a la libertad no es el final del viaje. Mira que bien, don David López Álamo. Muchas gracias por estar ahí desde, desde México. Que nos habló, ¿verdad? También estuvo con nosotros Isabel. Qué bueno que te esté yendo bien allá en Argentina. Abriendo locales nuevos, siempre abiertos, ¿no es cierto? A ver, sinergia en ese sentido, don Javier Salinas que la verdad que estuvo muy activo en la primera parte y en la segunda comentó también más de alguna cosita estuvo también un, un joven que llamaba Link sí Link debe ser como el de Legend of Zelda no sé me imagino yo que también comentaba verdad sobre, sobre esta sobre cómo se llama lo que estábamos hablando Cookie Fisher estuvo con nosotros también estuvo Don Alejandro Máximo y Don Picken Bauer desde allá de los altos lugares nortinos de esto colmo señor, muchas gracias a don Miguel por haber estado ahí a don Jorge acá, José Miguel dándole las gracias y diciendo adiós, porque esto señoras y señores fue Crypto Time, ¿por qué Jorge? fue hora de hablar de criptos
1: y de bitcoin y de los bancos,
0: ahí nos vemos chau chau